0: Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa de Hablando de Psicología con... Mi nombre es Carolina Marín, soy psicóloga y profesora de la Universidad Complutense de Madrid y coordinadora de SICAS. Estamos con Gonzalo Herbás. Hola, Gonzalo. Hola, muy buenas. Gonzalo Herbás, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, eh, psicólogo, experto en psicología positiva y eh, experto en regulación emocional, ¿verdad, Gonzalo? Exacto. Muy bien, pues nada, eh, queríamos entrevistarte porque, bueno, experto en regulación emocional, experto en emociones... Pues yo creo que estamos pasando un momento bastante, bastante importante para, para, para ese estudio de las emociones, ¿verdad? Acaba de, se ha publicado hoy, día 15 de, de marzo, una entrevista en La Razón en la que hemos hablado eh, de emociones como miedo, incertidumbre, eh, angustia, agobio, ¿no? De, de poder estar en, de tener que estar en casa, eh, de tener que, que, que haber cambiado nuestra vida de forma drástica de un día para otro. Entonces, bueno. Vamos a profundizar en esas emociones y vamos a hablar de otras emociones desde tu punto de vista, más, más como experto en psicología positiva. Así que, ¿cuáles son esas emociones que podemos estar sintiendo que vamos a sentir en estos días, vamos a llamarlo de encierro, Gonzalo? Mm.
1: Bueno, pues eh, efectivamente van a ser días complicados. Eh, evidentemente, pues de- dependerá de la capacidad de adaptación y de las circunstancias personales y de la situación previa de cada persona porque evidentemente puede haber gente más adaptada previamente a, a ese estado de no salir de casa o de teletrabajar incluso, pero, pero otros pues, se van a encontrar un escenario pues, muy diferente a su vida habitual y, y esto pues, va a alterar. ¿no? El, el ser humano pues, es, eh, tiene bastante capacidad de adaptación, pero en ese primer momento pues reacciona reacciona porque detecta el sistema emocional que las circunstancias no son las habituales y empieza a mandar señales eh, un poco para orientar a la persona y para, para que sea más consciente de lo que de lo que está viviendo ¿no?
0: uh-huh.
1: entonces pues bueno dentro de eso pues eh, las personas pueden pueden reaccionar con con emociones pues muy diversas y yo creo que las más interesantes son las esas que no que no, se puede, que no se perciben de forma fácil, ¿no? Y que pueden ir de una forma más sutil acumulándose y generando problemas a las personas. Como, por ejemplo, la frustración, ¿no? Que es una emoción un poco desconocida. Eh, a veces es, es, es muy clara, pero otras veces es, es más sutil. Como por ejemplo en este caso, ¿no? el, el hecho de no poder no poder hacer lo que uno quiere en cada momento es a lo que estamos acostumbrados en, en, en determinados temas, ¿no? pues como es el, el salir de casa o el hacer un plan un fin de semana o, o incluso salir cuando uno quiere a pasear o hacer deporte. Y realmente el no poder hacerlo pues a un, a, a, no solo implica el suplir esas actividades de otra manera, sino gestionar cómo, reacciona, cómo reaccionamos psicológicamente ante, ante esa incapacidad. ¿no? Y, y bueno, ahí estaría la necesidad de autonomía de fondo, ¿no? uh-huh. que, que cuando no, no podemos desarrollarla, pues empieza a generarnos un sentimiento de, de frustración o de impotencia, ¿no? según, según el caso.
0: Uh-huh. Es importante yo creo que diferenciar entre... Eh, Eh, lo que la propia situación nos va a crear a a, a la mayoría, porque es es una situación muy muy nueva, es decir, eh, por ejemplo, ese cambio que tenemos que dar todos a a trabajar en casa, al mismo tiempo estar estar pendiente de los los hijos, eh, hacer todas las tareas del hogar, que que a veces incluso hemos tenido ayuda ayuda de los padres, ayuda de, de alguna persona y sin embargo ahora mismo por ejemplo eh, pues es como hacer una una rutina y hacerlo todo no todo junto y una eh, a mí me gustaría diferenciar entre aquello que, que tenemos que considerar normal y aquello que es una, que, que ponemos nosotros de, de de más no es decir como autoexigencia que es como donde tenemos que tener mucho cuidado verdad es decir tengo que rendir El lunes, igual que rendía el jueves, que estaba en el trabajo. Tengo que hacer Mm. esto igual que hacía eh, la semana pasada. Eh, Ahí hay rasgos de personalidad que tenemos que que tener mucho cuidado, ¿verdad, Gonzalo?
1: Mm. Claro, eso me refería con que las características de cada uno van a hacer que los retos sean muy distintos. Hay personas que se les va a hacer realmente insoportable, entre comillas, insoportable. Eh, el aburrimiento, otras personas la, las emociones pues van a tener más que ver, como tú comentabas, con la autoexigencia o, o, o la culpa o, eh, o incluso pues el, el sentimiento de, de, de crítica intensa. ¿no? Uh-huh. Eh, y otras personas pues a lo mejor lo que sienten es eh, simplemente un aumento de los conflictos cotidianos ¿no? Por, porque sabemos que el, los estados de confinamiento ¿no? pues aumentan esas sensaciones de, de tensión eh, y, es, y una, una irritabilidad que alimenta mucho los conflictos. ¿no?
0: Uh-huh. Y, por ejemplo, eh, a la hora de tener todas estas emociones que, que van a ser... Yo creo que, que van a salir cosas muy buenas de, nosotras y, de nosotros y cosas muy malas. Y, por supuesto, diferentes procesos y dependiendo de cada uno, ¿verdad? Uh-huh. Pero eh, las emociones, Gonzalo, esas emociones ¿no? que vamos a tener y que a veces van a ser, a lo mejor, no muy positivas... ¿Qué hacemos con ellas? Porque tenemos una tendencia a, a vivir en la inmediatez, en quiero esto y lo tengo ahora prácticamente ya, en voy a hacer deporte y lo hago cuando quiero, eh, decir esa inmediatez y esa, ese tener pues cubiertas todas las necesidades. Eh, ¿Qué hacemos con esas emociones?
1: Bueno... Eh... Yo creo que es muy importante el, el entendernos, entenderse cada uno a sí mismo, no, eh, en toda esa complejidad, eh, cada uno a, a su nivel, no, pero intentar entender de dónde viene mmm, lo que uno está sintiendo, no, incluso ver que la cadena es un poco más larga de lo que podría parecer, no. Por ejemplo, podemos sentir irritabilidad, pues porque mmm, hace mal, hace mal día, por ejemplo. Eh, no podemos estar en el balcón que nos gustaba mucho o tenemos un conflicto con alguna de las personas que conviven en la casa. Y es bueno entender que esa, esa irritabilidad, esa, eh, ese enfado, tiene que ver también con emociones previas como la frustración que uno está sintiendo previamente. ¿no? Es decir, ahí hay más conexiones entre emociones de las que podría parecer.
0: Uh-huh.
1: Y, y bueno, pues eh, eso nos ayuda a, a poder trabajar más en, en la raíz. ¿no? <ríe> por ejemplo, muchas veces las reacciones de irritabilidad tienen que ver con una combinación de alto nivel de frustración y bajo nivel de emocionalidad positiva. ¿no? Uh-huh. Y esa, eh, por ejemplo, pues es muy habitual, no en estos contextos, sino en el día a día, pero seguro que mucha gente se puede identificar con que cuando eso sucede, pues eh, conduciendo estamos más irritables y las cosas que normalmente pues, nos daban igual pues nos hacen generar una reacción de, de, de ira no de enfado mucho más mucho mayor ¿no?
0: uh-huh. y como eh, todas estas emo- emociones que tenemos eh, lo importante sería eh, identificarlas y sobre todo eso no, no eh, ver cuál es la raíz a lo mejor porque eh, esta situación puede ser un momento eh, aunque, aunque parezca así un poco poco del mensaje positivo, ¿no? Pero pero sí que creo realmente que puede ser un, un momento de, de pararnos todos y de, de reflexionar dónde estamos mm. y qué nos está pasando, ¿no?
1: Claro. Mm. O sea, que, que cada emoción y cada situación es un poquito diferente, ¿no? Y casi siempre vamos a poder hacer algo, tener alguna iniciativa, si si detectamos bien cuál es ese origen, para poder compensarlo un poco, ¿no? Pero hay algo quizá más de fondo que también es útil y es que tiene que ver con esa capacidad para, para identificar eh, qué es lo que estamos sintiendo y por qué, que tiene que ver con, con reconocer lo que necesitamos en cada momento. ¿no? Y, y eso no es, no es malo en cuanto a que no nos tiene que llevar a una especie de, de rabieta de necesito esto y no puedo tenerlo y estar dando vueltas a eso continuamente, sino más a una normalización. ¿no? hablamos que es, Sabemos que es muy bueno aceptar lo que uno siente, no intentar coartarlo, no intentar bloquearlo, y parte del secreto de poder hacerlo solo en la práctica de una forma saludable es reconocer eh, qué es lo que qué es lo que estamos necesitando y a lo mejor no podemos tener y tener un diálogo interno que pueda ser eh, comprensivo en ese sentido. Hay ¿no? una frase eh, que yo creo que tiene bastante sentido y es bastante aplicable en este caso que, que es que las necesidades humanas, psicológicas, no tienen más necesidad de ser escuchadas que de ser satisfechas. ¿no? Uh-huh. Es decir, que la, la, lo, lo importante es que nosotros podamos entendernos, reconocer eh, por lo que estamos viviendo y, y después ¿no? eh, Después de haberlo reconocido y haber aceptado que eso es natural ¿no? y que nuestras relaciones son naturales, pues ponernos ya manos a la obra para intentar eh, compensarlas, minimizarlas, eh, distraernos de, de algunas de las cosas que estamos viviendo ¿no? para, para equilibrar ¿no? uh-huh. eh, de una forma saludable.
0: Sí, es una, una comunicación emocional también en un momento determinado, no solo con nosotros mismos, sino con los demás, ¿verdad? Quiero decir. Sí, eso, eso, es, eso, eso es lo ideal. Sí. Eso
1: eh, muchas veces la, la única forma de poder comprendernos plenamente es escucharnos, es escucharnos hablar, hablar a otra persona. A veces lo que nos dice el otro es más, no es muy relevante, lo que es relevante es que al expresarlo vamos siendo más conscientes plenamente de todo lo que tenemos dentro y a la vez ¿no? nos sentimos más aliviados porque hemos podido sacarlo ¿no? y, y eso facilita esa regulación emocional, ¿no? que esas emociones se, se vayan digamos atenuando porque han cumplido su función. ¿no? no hay que olvidar que las emociones tienen una función... Eh, motivadora por una parte pero sobre todo de transmitirnos un, un mensaje y por tanto en la medida en la que comprendemos bien ese mensaje al ponerlo sobre la mesa pues esas emociones eh, digamos pasan ¿no? y, se, y se entra en otra fase más de, 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 de digamos que se van disolviendo ¿no? uh-huh.
0: y entre todas estas emociones eh, Gonzalo la psicología positiva que puede aportar ahora es decir qué emociones eh, positivas pueden surgir que yo eh, creo que que de todo esto puede salir algo eh, de un crecimiento muy personal o un crecimiento personal y crecimiento incluso familiar, reconexión familiar y y también pueden surgir muchas emociones positivas de todo esto. ¿Qué emociones pueden surgir y cuáles son las que crees tú que que se deberían estudiar a partir de ahora? Porque posiblemente hay algunas que, porque estamos en una situación sin precedente, que posiblemente empezamos a a estudiar, ¿no?
1: Bueno, yo creo que ya casi todos hemos podido experimentar eh, emociones positivas mmm, que pueden llamar más o menos la atención y están directamente relacionadas con, con, con la situación que estamos viviendo. Hemos probablemente todos experimentado un, mucho sentido del humor, mucha diversión sí, ante sí. ciertos memes, ciertas grabaciones de audio, vídeos, ¿no? Este tema de los rollos de, de papel higiénico, ¿no? Sí. Bueno, pues to, todo eso, ¿no? Esa eh, hemos notado que eso nos, nos ayuda, que nos viene bien, que nos ayuda a tomar un poco de distancia, que, que nos relaja, ¿no? El sentido del humor, la diversión nos, nos, nos relaja. Eh, y ese sería, digamos, un primer ejemplo, ¿no? Muy, muy habitual y muy bueno, ¿no? Hay personas que a lo mejor incluso <coughs> pueden ir eh, descubriendo ¿no? lo importante que es el sentido del humor ¿no? en situaciones estresantes uh-huh. y aplicarlo a otras situaciones estresantes del futuro. ¿no? Uh-huh. Pero evidentemente, igual que eso, ¿no? Eh, hay muchas otras experiencias que se pueden dar y que se pueden potenciar y que son útiles porque, como decía antes, nos ayudan a compensar, ¿no? nos ayudan a equilibrar. El estrés nos focaliza, nos estrecha un poco la atención, nos focaliza en los problemas, nos prepara para afrontar problemas, cosa que... Si lo pensamos bien, en esta situación, pues eh, tiene una utilidad limitada, ¿no? Uh-huh. Si nuestra, nuestro contexto es estable, uh-huh. pues no, no, no necesitamos realmente esas emociones para nada práctico, porque lo que necesitamos es, al contrario, ¿no? Es intentar hacer este, este periodo lo, lo menos lo menos desagradable posible uh-huh. ¿no? y, y cumplir un poco eh, pues con, 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 los, con las, las normas y los y las propuestas hechas por los, las autoridades. Y, y en ese sentido, digamos que esa, esa, esa parte emocional más negativa nos está sacando un poco de, de, de lo que sería lo ideal a la hora de adaptarnos a la situación. ¿no? Uh-huh. Y por eso precisamente es tan importante la, la emocionalidad positiva. ¿no? El estrés a veces nos... Nos, quita la, nos, nos reduce la capacidad para, para sentir emociones positivas. Esto, ha habido varios estudios que lo han confirmado y, y esto, esto, es, claro, esto normalmente tiene una, una, una ventaja y es que nos, hace, nos ayuda a no distraernos. Se supone que el estrés eh, está eh, orientándonos a trabajar sobre una serie de, de metas o de situaciones complicadas que requieren de mucha concentración y de mucha dedicación de esfuerzo y, y, y entonces las distracciones y, y, y todo lo que te que ver con disfrutar podría ser un impedimento, nos podría rebajar nuestro nivel de atención, eh, en fin, quitar recursos para lo que supuestamente es lo importante. Uh-huh. Pero en cambio, en esta situación de estrés que estamos viviendo, situación de estrés más psicológica, menos real, no, no, no tenemos un examen o una prueba de trabajo muy difícil que tengamos que dedicar muchísimo esfuerzo y muchísimas horas, uh-huh sino que lo que tenemos es una, una situación más de estrés psicológico, que en cambio lo que necesitamos es equilibrar para que no se generen obsesiones, para que no se genere un desgaste innecesario, con mucha emocionalidad positiva que compense. ¿no? Y el ser humano en estrés, en situaciones de estrés, va a disfrutar menos, va a saborear menos de las cosas, eh, y al contrario, pues eh, podemos ir poco a poco encontrando la importancia que tiene, eh, pues igual que hemos visto con el sentido del humor, pues el saborear de los alimentos, el poder disfrutar de las comidas, el poder valorar cada momento y saber apreciar ¿no? las relaciones y, y los momentos que pasamos con las personas cercanas, mm, empezar a probar y a desarrollar, ya, eh, bueno, pues, eh, hacer más conductas de crecimiento, que quiere decir pues tomar pequeños riesgos en el sentido de, en, a nivel de comunicación, a nivel de... De, de probar hobbies a lo mejor pues, que no habíamos probado hasta este momento, uh-huh. no de plantearnos cosas para hacer después. no Esto es muy habitual cuando, está, cuando estábamos en fase de, de exámenes que uno hacía una lista de todo lo que, lo que quería hacer, hacer después. después. no pues uh-huh. Aquí puede pasar lo mismo ¿no? y dentro de esas cosas pues, pueden aparecer actividades nuevas que pueden ser muy relevantes para la persona en el futuro. ¿no?
0: Uh-huh. Y eh, hay una emoción que sí que me gustaría me gustaría que profundizaras o que nos hablaras de ella, y es la de eh, elevación, ¿verdad? Que poco estudiada, pero ¿cómo se definiría? Yo, eh, en esta entrevista que me han hecho y en el vídeo, la he definido eso ¿no? como, como el ver eh, lo que se puede hacer ¿no? por un bien común, olvidándonos de, 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 un, de una recompensa o recompensa eh, individual ¿no? y algo como conectar con el ser humano, ¿verdad? Con el ser humano, esa bondad del ser humano. Háblanos un poquito de esta, de esta, de esta emoción.
1: La, la elevación eh, bueno, es, una, es una emoción que se ha acuñado hace relativamente sí. poco, hace un poco más de 20 años. Y realmente proviene del estudio del asco moral, ¿no? de esa sensación de mucho rechazo hacia comportamientos eh, pues muy, muy devaluados ¿no? por parte de otros, ¿no? de, de ser espectador ¿no? y de presenciar actos realmente moralmente muy rechazables. Y, y este autor, que se llama John Haidt, de repente se planteó cuál es el opuesto, ¿no? Si realmente hay, hay un rasgo, hay una emoción, una cualidad emocional positiva que, que suceda al revés, es decir, cuando lo que estamos presenciando sea no solamente normal desde un punto de vista moral, sino exce- excepcional desde un punto de vista moral. ¿no? Uh-huh. Entonces fue cuando empezaron a darse cuenta de que efectivamente había una experiencia emocional que estaba ahí, asociada a esas situaciones, pero que no tenía un nombre definido. Eh, normalmente las personas se refieren a ella y seguimos, seguimos refiriéndonos a ello, porque por desgracia pues tampoco es muy conocido, como esto me ha emocionado, ¿no? uh-huh. esto me ha tocado ¿no? en inglés sí. también. se refiere con esas palabras, pero claro, eso no es una emoción, eso es es como decir una expresión para referirnos a una experiencia emocional. Y y bueno, yo creo que lo más interesante de cómo se define la la emoción de elevación es el, el presenciar actos que de alguna forma están involucrados Eh, pues valores humanos universales yo creo que esa forma es más fácil de de entender y y cuando se manifiesta de una forma pues especialmente con con brillo, con intensidad ¿no? también la forma más sencilla a veces de entenderlo es, es que aparece en muchas películas eh, americanas ¿no? en ese discurso no en un momento de la película, ese final en el que la persona que ha estado sufriendo muchas adversidades pues de repente no cambia su suerte y, y todas las piezas vuelven a encajar ¿no? uh-huh. o esas, esas digamos relaciones muy complicadas que de repente pues, eh, se, se consigue que, que el amor prevalezca ¿no? uh-huh. bueno pues el amor, la justicia eh, la bondad son, son valores universales o al menos podemos considerarlos de esta forma en nuestra cultura y, y bueno pues eh, cuando nosotros percibimos ¿no? una, una situación en la cual eso, alguno de esos valores está muy manifiestamente representada ¿no? pues como por ejemplo ahora en el caso de los médicos con, sí. con la, la entrega y la generosidad eh, o el cuidado ¿no? que serían valores relacionados no eh, a veces no no tiene por qué ser uno, ¿no? Pueden ser varios combinados. Pues bueno, pues eso nos hace tener una sensación, pues por una parte de admiración, pero por otra parte realmente de, de reconexión, ¿no? Con una sí. visión positiva del ser humano, ¿no? Sí. Ahí, John Hay decía que, que una de las, de las expresiones que usa la gente para referirse a estas emociones es, es que, o a situaciones que activan esas emociones es que dicen que um, han recuperado la confianza en el, en el ser humano. ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y un poco esta sería la, la, una de las de los efectos que, que, que puede tener. ¿no? Una visión más positiva del ser humano y, y también pues, mayor posibilidad, ¿no? May, mayor motivación a, a desarrollar actos relacionados con... Con esos valores.
0: ¿Y tú crees, Gonzalo, que es esa emoción la que nos puede llevar a a combatir la situación que estamos viviendo en estos momentos?
1: Bueno, yo creo que es una emoción bastante relevante en esta situación. Se vio en en el 11M en otro orden de cosas y de comportamientos, pero también apareció. Y, y yo creo que es muy importante porque aparte a, activa un sentimiento de comunidad en muchos casos ¿no? que también es un poco distinto pero pero se asocia ¿no? a, a estos a, a, esta em- a esta emoción y a ya por ejemplo ver el esfuerzo de los de los médicos o de otros profesionales o cuando pues vemos historias ¿no? de gente que, que lleva trabajando sin descanso eh, pues para conseguir cuanto antes una vacuna otros que están también um, Reunido un grupo multidisciplinar para, para tratar de, de generar una, un respiradores, ¿no? Que es un elemento clave sí. muy, que, que, que ah, está sí. muy limitado, pues po- conseguirlos, ¿no? De una forma que se puedan hacer con impresoras 3D. Sí. Es decir, vamos a ver, vamos a ver, y, y es bueno, ¿no? Yo creo que, que aparezca, ¿no? Siempre cuando sea pues, de una forma natural, ¿no? Y no y no manipulada a través de los medios de comunicación, ¿no? sí. Pero historias que nos van a.. Que nos van a, a bueno, nos van a mostrar que el ser humano pues, es, mucho más, es capaz de muchas más cosas de las que pues, a veces vemos en nuestro día a día ¿no? uh-huh. y, y desde luego que en las situaciones extraordinarias también aparecen más y se ven más las personas extraordinarias y, y, y verlo ¿no? y poder percibirlo y poder disfrutarlo pues, pues yo creo que es una uno de, las, de las grandes cosas que nos van a dejar eh, esta crisis
0: eh, ¿Tú crees que es una que estamos en un momento de, de crecimiento que podemos aprovechar esta crisis para crecer personalmente?
1: Mm. Yo, yo creo que sí. Lo que pasa es que las, el, el crecimiento ante la adversidad eh, no, no, no se puede monitorizar, no se puede promover directamente porque entonces eh, es casi al contrario. Si no, no se, se puede, puede guiar, ni... ¿no? Claro. Eh, estoy seguro de que muchas personas va, va, va a haber crecimiento, pero estas personas... Claro, el crecimiento... Lo que sí hemos visto en la investigación es que el crecimiento viene del... Viene del malestar, viene del sufrimiento, viene del verse un poco al límite. Entonces, claro, nadie, nadie quiere esa vía del crecimiento con, con todo el sentido del mundo. ¿no? Preferimos la estabilidad y aprender en pequeñas dosis ¿no? uh-huh. eh, y hacer posible con la experiencia de otros. ¿no? Uh-huh. Lo que llamamos el aprendizaje vicario. ¿no? Sí. Entonces, quiero decir, es verdad que esto va a suponer aprendizaje, pero va a suponer sobre todo más aprendizaje para aquellas personas que, van a, que lo pasen mal, que les cueste salir adelante, que, que vayan a encontrarse con más dificultades a lo mejor que el resto, pero que en ese proceso de lucha, de, de buscar soluciones, de intentar sobrevivir, de seguir respirando, ¿no? sacando la cabeza del agua como sea, ese esfuerzo a veces muy, muy desgastante en el momento mmm, va a generar eh, habilidades, va a generar eh, descubrimientos, va a, a dar una serie de respuestas... Que evidentemente, cuando pase la tormenta, pues esas respuestas y esos aprendizajes quedarán. Y entonces será cuando aparezca esa sensación final ¿no? de, de aprendizaje, de verse fortalecido y de y, de, y de también pues eh, un sentimiento a veces también de, de orgullo ¿no? personal y de, y de satisfacción.
0: Uh-huh. Vale, pues nada, muchas gracias, Gonzalo. Gracias pues nada, por, un placer por estar esta, con vosotros, este tiempo. como siempre. Y nada, pues hasta otra. Muy bien, hasta luego. Gracias, hasta luego.